1: Du lyssnar på Ridsportpodden, en ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin.
2: Det är äntligen vår och jag åkte åkt till Göteborg för att träffa en inspirerande dressyrkille som ofta vågar lite mer än det vanliga- jag pratar om 24-åriga Karl Hedin som lika lätt kan vara hästarna att dansa i svårklass på dresyrbanan som att göra små konster i stallet. Karl undgås med sina hästar för att lära känna deras kroppsspråk och skapa unika band. I detta avsnitt tänkte jag därför ta reda på hur han får sina dressyrhästar så modiga. Var han hittar sin inspiration ifrån och varför han egentligen väver in hoppning på schemat flera dagar i veckan. Jag vet att han har massor att berätta gällande detta. Häng med! Hej Karl, välkommen till podden.
1: Hej Andrea, tack för att jag fick komma.
2: Du rider ju dressyr på väldigt hög nivå, men utan att vara en fegis. Hur går detta egentligen ihop?
1: <laughs> ja, jag, jag kan väl vara en fegis ibland då. Jag började faktiskt som en fegis för jag blev sparkad när jag var ganska liten. Jag har alltid varit väldigt intresserad av hästar och etologi och hur djur fungerar. Och så där. Men så blev jag sparkad när jag var med min syster på ridskolan. Så mellan jag var fem och kanske sju, år, sju års ålder så redde jag ingenting och ville inte ens gå in i stallet. Men sen en dag så, jag vet faktiskt inte vad det var som gjorde att det vände men då sa jag till mamma att du ville jag börja rida på ridskolan. Och hon var jätteförvånad att jag ville det. Men det fick jag och sen dess har jag varit fast. ja.
2: Eh, att ha ett sånt här utbildningsstall som du har, eh, det innebär ju det att man har många olika typer av tävlingshästar. Eh, och det kräver mycket tid för att få resultat med alla. Eh, hur lägger du upp din tid för att lära känna hästarna och eh, veta vad det egentligen är för individer?
1: Ja, alltså, vi har, jag har nog inget specifikt system när jag får in en, en häst, utan jag tror jag. Ganska vanligt. Man, man ser lite grann. Det är alltid roligt när man får en ny häst. Och liksom, först tycker jag ser den bara i boxen och ser hur han beter sig. och man, man märker ju väldigt mycket bara där hur hästen är. Kommer han fram till En kontaktsökande eller en, en individ som står lite mer för sig själv? Eller hur fungerar den i den här miljön? Och så försöker vi. Jag tror också att jag har blivit jag var yngre, jag är fortfarande kanske inte gammal, men när jag var ännu yngre så var jag nog ännu mer på att jag skulle klättra upp direkt. Mm. Nu tror jag att det blivit bättre på att vi säger första dagen från att går lite i hagen och då så märker man lite grann vad det är för typ av individ och det är dels ett säkerhetstänk för mig själv men också lite av respekt gentemot hästen att den är i en ny, främmande miljö och den kommer troligtvis inte vara sitt bästa själv direkt utan... Första veckan försöker vi bara såklart driva den men inte lägga så mycket kanske, press på den utan mest bara läsa av hästen och hur, hur är den här hästen.
2: Vad är det viktigaste sättet då för att oss med sin häst tycker du?
1: Jag, jag tror att det är viktigt att man tänker lite grann vad man har för syfte med hästen. Mm. Uh, och det är också viktigt för mig som jobbar med hästar att det är inte är så att alla de hästarna vi får in i vårt stall ska bli nödvändigtvis Grand Det kan vara att eh, vi har hästägare som vill bara ha sin kanske, tävlingshäst lite, att man tränar lite grann och ser mm. över den som man säger. Och då är det viktigt att inte jag sitter och kanske försöker göra mer svåra grejer. Och det finns ju många som kanske inte ens vill tävla med sina hästar eller kanske knappt vill rida ibland. Och då tror jag, man ska, jag tror man ska fokusera på det området där man vill använda hästen. Så är man en, en undersyryttare som jag är, då blir det ju klart mycket ridning. Det är mm. det som liksom blir fokusområdet. Och jag tror kanske att det är det, men det är också viktigast att man spenderar tid med sin häst och någonstans så är det som liksom man får ta tjuren vid hornen. Så har man problem vid ridningen så tror jag att man löser väldigt mycket vidridning faktiskt. Mm.
2: Men du, hur mycket tid har du egentligen när du, du rider mycket och hur mycket kan du spendera i stallet för att vara med hästarna? Ja,
1: alltså det är ju svårt att kombinera det för då... Helst hade man ju kanske kanske att ha en häst och hela dagen bara bo ut i en stuga i skogen och bara springa runt med den där hästen. Men det fungerar inte riktigt om man ska vara företagare också. så Jag försöker och mina tjejer som hjälper mig bra på att liksom försöka låsa ner mig i riduset för att så fort jag kommer upp, och jag rider mest förmiddagen, hela förmiddagen så sitter jag i princip på rider och då försöker jag att bara vara nere i riduset och så kommer mina tjejer ner med hästarna och hjälper mig att värma upp och sådär. För att kommer jag upp i stallet så blir det alltid så här att då ska Carl ge godis och Carl ska börja hitta på projekt och jag ska klättra upp på någon häst i någon box så då får vi inte dagen att hänga ihop. Så att jag försöker att vara effektiv och sitta mest nere i stallet då. Men på helger och liksom de lediga dagarna, då kan det bli betydligt mycket mer barbakarridning och allt sånt annat som jag tycker är väldigt roligt också. Ja.
2: På vilket sätt har du nytta av det här med hästens kroppsspråk eh, när du skapar de här unika banden mellan er?
1: Jag tror, jag, har otroligt, jag tror att man alltid som ryttare har, man måste ha en viss. Om i alla fall om man ska utbilda hästar så tror jag det är viktigt att man har den här förmågan att läsa av hästen. För det, det, då har du också möjlighet att prata deras språk. och Kan du prata deras språk, då kan du också utveckla dem. Jag tror säkert att man kan vara en jätteduktig tävlingsryttare på hög nivå. Och rida på kanske färdigproducerade hästar eh, utan att nödvändigtvis ha det här fantastiska bandet liksom till varje häst. Eh, men jag tror att om du vill ta hästar till den nivån och utbilda dem upp i klasserna då tror jag det är viktigt att du kan verkligen komma ner på deras nivå och kommunicera med dem. Mm. Om
2: man tittar egentligen eh, på någon helt annan grej, din Instagram till exempel <laughs> eh, där är du ju inte främmande för att busa och ha roligt med hästarna. Eh, och ibland kan man säga att Ja, du gör olika konster och tar fram tittigheter och, och sådana här grejer. Varför gör du det egentligen?
1: Alltså jag har ju alltid varit en uh, lite spillevink och det har jag väl fortfarande kvar lite av den. jag vill alltid utmana lite granna. Uh, tycker alltid det är kul att uh, göra saker som är, jag tycker om att mixa det här väldigt, väldigt strikta dressyr till exempel då med någonting som är liksom en motpol till det som kan vara att man har en presenning som hänger över hela bakdelen av hästen till exempel eller vad det nu kan vara. Och sen är det mycket man ser, man blir inspirerad av olika saker jag kanske ser en, en film eller ett klipp på någon häst eller på, det kan vara andra djur också, det kan vara ett hundtrick så jag tänker, undrar om man inte man kan göra det lite lätt med en häst. Men ska jag vara helt ärlig så är det inte så att jag lägger folk, jag får ofta frågan som säger gör du något annat än håller på med din Instagram? <laughs> eh, och det läggs ganska lite tid egentligen på det där instagram ofta är det så här att jag har gjort ett pass med en häst. Med ja. ett helt normalt och syrpass, Och sen efteråt så säger jag så här. Nej, men nu så hoppar jag några språng. Eller så släpper jag en hand. Eller nu provar vi inte av trendset. För han känns så himla lydig idag. Så det kan vi säkert göra. Och så blir det, lite, det blir ofta väldigt spontant. Mm. Så det är inte det att jag sitter och tränar. Lägger upp en träningsplan. För att om tre månader ska jag kunna rida med en på den här hästen. Utan ofta är det faktiskt ganska spontant. Och det är också, det kan man liksom, om man, jag tror att följer man på Instagram så ser man att det är vissa individer som jag har som är väldigt bra att göra de här grejerna på. Och andra är inte lika mycket ofta med på de här upptågen.
2: Men har du tränat någon gång innan? Eller du bara, du bara kör och filmar? Och...
1: Det, jag, ofta kan jag sitta sådär lite på kvällarna eller när jag sitter och kör och ska hålla träningar till exempel. Då kan jag sitta sådär och spåna att ja ah, om jag kunde ta den hästen, den kan jag göra lite byten i varje till exempel så kanske jag kan hoppa några hinder innan och så lägger den Så har jag liksom byggt upp det i huvudet då, då är det ju redan beteenden som hästen redan kan. Jag vet att den kan hoppa, jag vet att den kan göra byten i varje. Eh, varför gör vi inte båda två på en film till exempel? Så att ibland kanske det har varit några saker som man har fått göra ett par gånger bara för att se att det fungerar. Men de allra flesta så är det faktiskt eh, ganska spontant. Mm.
2: Och sätta ihop, det tar inte lång tid att göra det. Nej. Eller alltså, man har tid som <laughs> Inemellan <laughs>
1: Ja, alltså, det, det, Jag tycker inte att det tar så mycket det, det, Man vet att det ligger en presändning där borta Och då släpper vi med oss där inne Och det in går till riduset Och så kan jag prova att rida överallt Och det gick visst jättebra Och så är någon som riktar mobilkameran Och så har du fått en 15 sekunders klipp till Instagram
2: <laughs> <laughs> Men är det några speciella övningar Som du brukar göra eh, För att hantera De här situationerna
1: du menar hästar blir spända? Ja. Nej, alltså jag tror inte. Det är också en fråga som jag får ganska ofta. Att, eh, jag ska inte säga att jag har någon uppskrift för miljöträning. Och jag tror nog att mycket handlar om att man kan inte träna en häst att aldrig bli rädd. Utan det är naturligt beteende hos hästen. Och hästen styrs så otroligt mycket av flykt. Mm. Eh, och det tror jag aldrig man kan nog träna bort. Och det måste man nog. Liksom acceptera att hästen är ett flyktdjur. De eh, springer ifrån tigrar och faror ute på steppen. Det är där de är och de har funnits till så många så många miljoner år när vi inte har påverkat dem. Och även om vi har påverkat dem väldigt, väldigt mycket de senaste tiden när vi har domesticerat dem så är det en lång tid som är faktiskt är helt vilda djur. Och det kan man aldrig, den instinkten tror jag inte man kan träna bort. Och jag tror att gör ja, man sig liksom vän med det att okej, okay, flykt är något som hästen har och det kan ju också vara något som är positivt. Mm. Det är ju väldigt mycket så vi tränar hästar idag att de Ska gå undan för tryck och det har ju med deras sätt och deras flyktinstinkt att göra det. Så kan du inte träna en hund till exempel eller ett, ett rovdjur. så att Som svar på din fråga så kan man nog, vi har inga övningar för att träna bort det men vi är sällan inte rädda för att und, vi undviker inte den här situationen att hästarna blir spända. Utan är det så att de, som ett exempel, förra veckan bytte de fönsterrutor i våra ridhus och då tror jag kanske att andra hade syrt och hade valt att nej men då rider vi inte den här veckan eller vi, vi går någon annanstans eller vi undviker den här situationen för att hästen Just kan det. bli spänd och vi vill inte att den ska bli rädd för att då får vi ingen bra kvalitet i vår träning. Men då var det bara så att då försökte vi liksom, nej då får alla hästar gå där inne fast att det var det. Och det är klart att det mm. var inte så att det var optimala pass varandra med häst. Vissa hästar reagerade ganska mycket när de höll på att byta fönsterutor fyra meter upp i taket med en lyft lyftkran men Samtidigt då vet jag lite grann vilka hästar när jag tar ut i tärningsen att ja, men den här hästen var väldigt ängslig. Mm. Då kanske jag måste vara lite mer beredd på det.
2: Hur hanterar du det då när du reder när du in?
1: Alltså mycket handlar ju om att... Eh inte sätta hästen i så mycket, Det är liksom en balansgång mellan hur mycket press och när jag menar press är liksom hur mycket du försöker få hästen att gå emot eller gå närmare sig det som man tycker är obehagligt. Mm. Så det är en balansgång mellan att släppa på pressen och låta den gå. och kanske Många av unga hästarna märkt att om vi bara sker dem i andra änden mot var de bytte fönsterrutorna så slappnar de av och sen så kunde man allt eftersom ridpasset liksom fortlöpte, kunde man ta sig närmare och närmare och närmare. Eh, och mycket handlar också om att få hästen eftergiven på tygen mellan hand och skänken då är den inte så rädd längre för då är den mest fokuserad på dig och den accepterar dig som någonstans ledaren och har en trygghet i dig som ryttare och då kan du nästan gå och rida genom eld. Då vill mm. de gärna lita på dig. Det är liksom min filosofi i alla fall att man ska inte behöva träna på att lära hästen att acceptera lyftkranar utan den ska lära hästen att acceptera dig som pilot och då spelar det ingen om det är en lyftkran eller något annat som är inne i riduset.
2: Nej, du vill ha det där starka bandet mellan mm. er liksom.
1: Förtroende tror jag är viktigt.
2: ja. ja. Men hur snabbt går det att lära dem? Alltså, hur länge? Du vill ju inte sitta och traggla med dem med olika problem antar jag.
1: Det är nog väldigt, alltså dels har ju, det är nog väldigt, väldigt olika. Alla hästar har ju dels en egen personlighet. En del hästar är inte rädda för någonting av naturen. De, de kan gå i nästan vilken miljö som helst. Mm. Andra hästar är väldigt, väldigt ängsliga. Och de kan vara ängsliga för saker som kommer uppifrån. De kan vara ängsliga för saker som ligger på marken. De kan vara ängsliga för andra hästar. Det finns ju lika många hästar som det finns lika många... Typer av flyktbeteende finns det. Ja. Um, och det är jätte en del hästar kan ju också vara väldigt, väldigt spända när de kommer. Men är väldigt träning alltså, de är väldigt träningsbara. Mm. Så de har lätt att absorbera träningen. Och på så sätt blir de väldigt snabbt, väldigt orädda. För att de är lätta att träna. De har en hög brydbarhet som man säger. Uh, och andra hästar kan ju vara inte alls så, så lika spända. Men väldigt svåra att träna bort. Att de kommer alltid ha den här lilla spänningen. De kan aldrig riktigt träna bort det. Nej. Så det är väldigt, väldigt individuellt hur lång tid det tar. Och en del hästar tror jag inte man kanske kan träna bort till 100%. Nej.
2: Har du någon gång upplevt att det inte blivit riktigt bra eller att hästarna har blivit mer skygg eller rädd efteråt?
1: Mm, absolut. Att alltså man får bakslag i träningen, det tror jag det har nog alla ryttade. Mm. Och det här är ju en del i att få ett bakslag. Och jag tycker också att... Ett bakslag kan också vara som inte är direkt miljöträningsrelaterat men det kan ju vara att man lär hästen byta galopp och så går det lite för fort fram och så blir den spänd i den här situationen och så byter den inte rent längre till exempel och då har man ju också liksom gått för fort fram och det är också flykt i sig att hästen upplever spänning lika väl som att jag försöker att han blir rädd för någonting in i riduset och så försöker jag trycka fram den till det eller försöker arbeta med den för att den ska slappna av och så gör den inte det det, är lika, det är för hästen spelar det är liksom ingen roll om det är, att det är spänning i samband med att den ska göra ett galopp och byta eller spänning med att han ska gå förbi någonting det viktiga är, det är att man går backar tillbaka helt enkelt, mm. väldigt simpelt eh, inte försöker liksom forcera fram någonting utan att man tror jag backar tillbaka lite grann går tillbaka till något där man känner att hästen känner sig trygg till volten och sen successivt jobbar sig ut mot det som är svårt igen, mm. så måste du liksom utgå från avspänning och förtroende i allt du gör spänning ger bara mer spänning om du lägger press på, mm. tror jag.
2: Man får sig lite som ryttar. Liksom, ja, det tror jag absolut. Tar det
1: mm. Och sen tror jag det, det har de väldigt mycket man med för ryttar typ också. Jag tror att en del mm. ryttar får man, och det ser jag, jag har ganska många elever och mycket lektioner, då ser man att man är så olika personligheter och en del får man liksom bromsa lite grann och säga, nej men nu tar vi går tillbaka här, vi behöver inte prompt gå förbi den här hörnan med den här livsfarliga skottsjärn eller vad det nu är som helst när för. Och för andra ryttare det så tvärtom att Nej, men du, du klarar nog det här, du kan nog, kan nog rida fram till det här nu. Det är ingen fara. Det tror jag har nog med allt idrottsutövande att man är så olika som individer. Eh, och det tror jag är väldigt viktigt att man vet om det själv. Att en del ryttare måste pusha sig själva för att komma vidare. Medan andra måste lugna sig själva. Och jag tror att ha det helikopterperspektivet och se in i sig själv är nog väldigt väldigt viktigt för ja. framgång.
2: Men tror du det är viktigt att tänka sig också när man väljer häst? Alltså måste man... Man säger ju det ibland att man ska vara lik sin hund, men ska man vara lik sin häst också där? i
1: Det finns nog exempel både och, tror jag. Jag tror att man, det, är, det är nog absolut att det inte är helt fel att skaffa sig en häst som är ens motpol, det tror jag absolut. Jag tror att man, om man är lite mer på som ryttare så kanske man kan ha en häst som är lite 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 mer lägre energinivå som man kanske behöver hålla med lite mera. Och är man väldigt ängslig så kan det nog vara bra att man har det här som är ganska självgående. Mm. Det tror jag absolut. Sen tror jag också att är man en, jag ser bara till mig själv. Jag får inte välja de hästarna jag har utan de hästarna som står hos mig de har ju blivit satta där. Det är mitt jobb att ta emot de hästarna som kommer in. Mm. Och då måste jag kunna lära mig att vara olika personer när jag rider att kunna försöka in i det längsta. Jag är själv väldigt ambitiös och vill väldigt gärna komma fort fram. men Jag måste också ibland... Och det kan vara jättebra på vissa hästar, men jag måste på andra hästar lära mig att vara den här andra Karl som pratar så här långsamt. och som Det är inga problem, vi tar det en gång till. Och kunna liksom anpassa min egen personlighet till den hästen jag rider.
2: Ja. Men vilka är de största skillnaderna som du känner på hästarna i stället?
1: Alltså jag tror att det handlar mycket en del hästar... Jag brukar säga att man liksom heta hästar eller de hästarna som har lite låg energinivå. Det är nog den vanligaste typen.
2: Ja. Mm. Liksom
1: extremen och vissa beteenden kommer med de olika. Det är nog den vanligaste. Antingen den hästen som är lite för het och vill springa ifrån problemen till den hästen som har lite låg energinivå och inte riktigt vill gå fram då istället. Mm. Det är nog de två vanligaste extremerna tror jag när man får in en häst. Mm. De är antingen det ena eller det andra.
2: Men när du gör de här grejerna hemma då, vad har du för nytta av dem när du kommer till tävling, eller i mer pressade situationer?
1: Ja, så alltså jag tror att mina hästar blir nog lika spända, eller är nog lika spända, eller nervösa för saker omkring sig som, som vem som helst häst. Däremot tror jag kanske att jag själv blir inte, ska ganska mycket till för att jag ska bli ängslig. Jag kan bli ängslig för att jag ska gå in och göra en prestation, och nu är inte hästen med mig. Men jag är lycklig dock att jag ganska sällan blir rädd för att skada mig eller åka av, och det mm. tror jag så mycket på hästarna. Så där tror jag att jag har. En fördel är att även om hästen blir spänd så känner jag mig trygg i den här situationen. Att hantera hästen även om det skulle bli så att han inte riktigt upp, alltså att han blir påverkad av omgivningen. Mm. Men det är inte så att jag lär mina hästar att gå på vita drissyrstaket och så är de aldrig rädda för att gå där. Eller att jag lär dem att inte vara rädda för drissyrdomar. Utan det är nog mer en, en allmän eh, förtroende grej, Ett connection mellan hästar och ryttar tror jag.
2: Dressyren är ju i allmänhet lite mer försiktig eller om man, man har hästar mm. som är kanske lite räddare och skyggare och sådär. Hur, hur tänker du där för att ta bort den stämpeln på dressyren?
1: Alltså jag tror det är det är ju, det är ju ryttarna man måste börja med. Mm. Jag tror inte att det är alltså egentligen är det ju samma häst och det finns ju många exempel jag min bästa Grand häst, eller min enda granpriest prix än så länge det var ju en ren, ren hopphäst från början ja. som ska scoutade fram för, som dresyrhäst för hundra år sedan. Och, så hon är ju till hundra procent lika lugn som vilken av de hopphästarna är här inne på Skandinavien nu. Um, så jag tror inte att det är hästarna som skiljer sig åt med Det är nog kanske lite grann här träningen. Dresyrhästar behöver ganska mycket adrenalin för att prestera. Liksom under en längre tid men hoppas jag att den kanske har en kortare spann av när de behöver väldigt mycket adrenalin när de skapar sin bana. Men därutöver kan hoppas ofta ha ganska låg, ganska lågintensivt arbete. Och jag tror att syresten går under en längre tid med kanske mer slag Och jag tror kanske att adrenalin, det här adrenalinpåslaget ligger ganska nära flykten. Men det jag tror egentligen att det viktigaste man ska prata om det är ju om hur ryttarna är som om man hanterar sina hästar och, man märker ju nästan, nästan när du säger, bara när du börjar prata om dresyren så säger du att du är lite försiktig. Ja, och så börjar man prata lite så. Ja. Och sitter man i sadeln och blir lite så här att nu kommer det här in och nu vet jag att nu är han så himla rädd för idag är det blommor på bokstäverna och då, är jag, då kan man liksom, jag blir nervös bara av att se på en sån ryttare. Ja. Eh, och tusan då att hästen känner ju det direkt. Så där tror jag man har en jättemöjlighet som ryttare att jobba med den nervositeten som man själv känner. För att man har varit med om situationer som man inte känner att man kan hantera och därför känner sig nervös och ängslig för att hästen ska reagera. Då.
2: Ja. Men hur kan man träna om man inte riktigt känner att man klarar det själv? För det är, Många alltså, är ju nervösa själv också som ryttare.
1: Ja, det, och det är jättesvårt svårt. Det och det är väldigt svårt. Jag har ju också ibland elever som, har, som har, känner liksom rädsla inför att rida. Och det mm. söker sig till mig för att de är rädda för att rida. För att de liksom ser kanske på Instagram eller någonting. Att, och jag vill kunna känna liksom den tryggheten. Äh. Och det är jättesvårt för mig. För att, att kunna sätta sig in i den här situationen är ganska svårt. Jag har också varit rädd för hästar och jag vet väldigt väl hur det är. Men samtidigt så är det ju inte så mycket i min vardag. Så det är svårt för mig att alltid att jag kanske ger de perfekta verktygen för hur man ska slappna av. Ja. Äh. Men jag tror ju ändå att man måste, om man ser på det som vilken fobi som helst om man ska säga det, så måste man exponera sig för det man tycker är obehagligt. Mm. Fast kanske under lite mer kontrollerade former då, så jag tror att det är viktigt att man kanske, ja, men vågar kanske hoppa på sin häst eller göra saker som man tycker känns liksom obehagligt till en första men man börjar med små steg och bygger upp det lite grann. Mm.
0: Så för att recap, vi är kvar att prissa Mint Unlimited från 30 dollar mån till bara 15 dollar mån. Ge det en körning på mintmobile.com/switch. 45 dollar uppframt för tre månader plus skatter och avgifter. Promotiv för nya kunder för begränsad tid. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slöser. Full termer på mintmobile.com. Tror jag kanske. När du har
2: tränat något speciellt på dina hästar då, funkar det att någon annan sätter sig upp på hästen eller i? hanterar den i stallet på det sättet som du gör och får samma resultat?
1: Alltså det beror lite på vad jag har tränat dem till. Om man säger. Uh -huh. alltså jag tror att rörelser kan du absolut nästan... Det är i alla fall min dröm att jag ska kunna lära hästen att byta varje och göra passage och pröveter och sen att jag bara kan lämna över tyglarna till någon annan och att de ska kunna göra det också. Mm. För det är någonstans ett kvitto på att min häst är välriden. Så, och det tror jag att man kan ganska komma ganska långt och verkligen träna upp en häst till att göra vissa rörelser för att sen lämna över till någon annan som körde. Kan Däremot kanske det här med till exempel prata det här med flykt och med spänning och, och liksom... Det
2: är såklart mycket förtroende och sånt. Ja, det. det
1: sitter nog, det är nog väldigt svårt att lära. Det är ju ingen knapp jag trycker på för att göra Nej. det eller. Det sitter ju väldigt mycket i det förtroendet och det bandet jag har med hästen. Mm. Så det är nog svårare kanske att. Och jag tror kanske att det fungerar i en period att om hästen kommer från en ryttare som har haft väldigt bra. Självförtroende och hästen känner sig väldigt mycket förtroende och tillit till den här ryttaren. Så tror jag att den kan gå ganska länge på det självförtroendet som den här ryttaren har byggt upp hos hästen. Mm. Men sen så kanske man ser det över en längre period att hästen successivt tappar det och kanske går mer åt sitt man säger naturliga jag. eller ja, blir mer ängslig eller tappar energi eller vad det nu än är. Och det kan man ju ofta se på tycker jag på topphästar som byter ryttare Jag tycker kanske mindre rutinerade ryttare. Att de ett tag går det väldigt bra. så märker man liksom att de, de tappar lite grann. Och det är så olika hur det är som blir om de är väldigt heta kanske de kokar över mer och mer. Och andra hästar kanske istället tappar energi eller blir mer tittiga. Eller vad det nu är som den hästen liksom naturligt styrs av.
2: Mm. Och sen handlar det väl också om att läsa kroppsspråket och liksom mm. lära sig just den hästen.
1: Ja, absolut. absolut. Ja.
2: Men vilka belöningsmetoder använder du då när du när du jobbar med hästarna för att de ska förstå att det här är rätt och det här, är, det här blir jag lygnet av. Och...
1: Ja, alltså det skulle jag vilja utveckla ännu mer. Jag skulle vilja, ha, jag skulle vilja forska på det här egentligen. Jag brukar <laughs> tänka, jag skulle verkligen vilja för jag har ju jobbat mycket med hund också och tycker det är väldigt intressant med ja. all typ av alltså beteende, lära hos djur hur man kan lära dem och forma olika beteenden och jag kan ju vara jättenördig och kolla på allt ifrån hur man tränar delfiner till hur man tränar elefanter till hundar och och liksom se olika skillnader och likheter i hur man, hur man tränar djur. Ah. Eh, och just det med belöning är ju ibland lite suddigt för hästar. Och man, ser, man pratar mycket militäriskt språk fortfarande inom ridsporten. Och det kan ofta vara lite ibland luddigt med vad som är vår belöning. Men mm. mycket eftergiften är väl det kanske det mest centrala. Och något som vi ofta använder på hästar, man lättar på handen. Man släpper press, man lättar hästen, lättar, släpper hästen ifrån sig låter den liksom bara vara. Mm. Men sen tycker jag man märker mer och mer att det är med röster väldigt bra. De alltså kan belöna dem. och Det behöver inte vara att man säger samma sak. Men just bara, bara att du säger bra. Så liksom hela din kropp bra faller ihop och du slappnar av. Och det känner ju hästen direkt. Eh, och man kan även när vi trampar på hästar och lär dem lite där I början, så är det ofta att vi har med skodis också godis också. Ge. Sen är det ju så att hästen har inte alls det intresset av att söka föda som till exempel en, en hund har. Nej. Eh, för hästar som som viltdjur. De går ju bara runt och ser om lite gräs och äter det. Det är inte på samma sätt som en hund som ser ut en kanin någonstans och lägger upp en hel strategi för hur den ska jaga den här kaninen och ta den. Så de har ju ett helt annat driv efter föda mot kanske en häst då som liksom lever i gräshetare så de äter ju mycket det som finns runt omkring dem. Uh. Vilket gör att de kanske, och det märker man också jättestor skillnad tycker jag på individer Det del hästar är ju väldigt mycket mera. Liksom matorienterade och då funkar det jättebra mm. och ger dem lite godis och de trampar så lär sig det jättefort, mm. medan andra är inte alls att brydda av, av att få den formen av belöning. men kanske då har större behov av att trygghet och att man slappnar av, slappnar av och att de känner sig liksom vara en del i flocken är viktigt för en häst att inte bli lämnad utanför utan man tar den in till sig och säger att men det här är bra och du, som du är nu är du bra om man säger uh. det du gör nu är skudd
2: så det går inte att bita dem, andra år.
1: En del, men de en flesta del. tror jag är svåra. Jag tror att jag alltid tänkte jag ska ha den där moroten på ett fiskelina framför. Ja, just men jag tror kanske inte att den håller i längden.
2: Nej, det gör den nog inte. Men hur ska man tänka när det gäller säkerhet? För att en del hästar förstår ju inte alltid första gången. Och det kan bli kanske lite fejt i kommunikationen där om det händer någonting.
1: Ja, det är något som, jag har också en svår fråga som jag ibland ligger sömnlös på nätterna för att kunna ge ett bra svar på. För att jag tycker säkerhet är jätteviktigt. Uh -huh. Jag räddar själv alltid med hjälp till exempel. Det känns i och för sig som en självklarhet idag men det har jag gjort i många år. Men det här är också, det är klart att en del av de grejerna jag gör och som jag visar upp och det får jag ibland kritik på på till exempel sociala medier att det där är inte, det är inte liksom klassiskt korrekt och Nej. det är också jag utsätter en viss fara och det är, det är jättefarligt om man inte har en bra kommunikation med sin häst. Eh, samtidigt så känner jag väl kanske att jag måste ändå kunna påvisa det bandet jag har med hästen. Mm. Eh, och det finns så mycket som... Jag tycker också att man gör mycket farliga saker med hästen men bara för att det står skrivet någonstans att det inte är farligt så ska det inte vara farligt om man säger. Nej. Det finns ju massa situationer där man bara går bredvid en häst som kan, jag kan tycka direkt att det här kommer inte gå bra. Man ser folk som står med klippmaskiner eller massa olika situationer som är någonstans socialt accepterade att man gör med en häst. Mm. Um, och då är det okej okay att man uttrycker sig själv för en livsfarlig situation. Men sen för att jag står upp på en hästen, eller ligger på en häst i boxen som jag känner jätte, jätteväl och som jag hela tiden kan snegla lite på ögonen och se hur, hur beter hon sig, hur är hon mm. då är det jättefarligt så det är en jättesvår fråga att säga visst, jag har utsett mig själv för en risk när jag gör det här mm. och, men jag försöker att aldrig komma i en situation där hästen blir så spänd att den riskerar att fly från mig utan då märker man ganska fort det här de ser, mycket tittar man på ögonen och på öronen och hur, hur är hästens kroppsspråk och är man noga med det och det räcker att man bara går med hästar ut och in från hagen varje dag varje nästa dag så märker man lära sig se på deras kroppsspråk hur de beter sig och då kan man ganska fort liksom börja utveckla och man märker en del hästar tycker inte alls om att man ska klättra runt på dem men jag har för en, är lite bakskygga och då, då försöker jag inte liksom tvinga dem Nej. alla mina hästar behöver inte bli cirkushästar det är inget liksom <laughs> mål i det
2: Nej. Men de lyssnar också mycket och tittar såklart på ditt kroppsspråk också och hur trygg du är.
1: Ja, det tror jag också en viktig ja. del är att jag försöker liksom navigera mig fram och mycket av det här man gör de här stunderna när man kanske står upp på hästen eller man ligger på dem så provar man sig fram hela tiden och så läser man av hästen att hur ser hon ut, hur känner jag, jag kan känna musklerna under mig på ryggen bara. är det så att de ja. spänner upp sig lite grann men då, då går jag liksom inte vidare, då försöker ja, jag liksom just. avvakta lite grann där och gå tillbaka lite och göra något som de känner sig väldigt, väldigt trygg med Lite fram och tillbaka då. Så hela tiden liksom utforska det. Och det är ju jättespännande. Alltså det kan ju vara en sån session när man har en häst som man kanske liksom bara klättrar upp och in i boxen. Det kan ju vara jättespännande att se hur man kan liksom utforska hästen och vart var går våra gränser mm. för hur mycket vi litar på varandra. Det är ju roligt.
2: Mm. Hur ser du på det här med varierad träning ute i naturen och sådär? Hur... Um vilka resultat och effekter kan man få därifrån?
1: Alltså jag tror inte man behöver, jag tror man behöver göra ganska lite varierad träning för att ändå kunna bli väldigt duktig syrryttare. Jag tror mm. inte att det är ett absolut krav att man måste rida hästen ut minst tio så många dagar i veckan eller att man måste hoppa en massa hinder. Men jag tror att det kan ge för många ryttare en, liksom en ytterligare en dimension av ridning. Mm. Man kan få väldigt mycket glädje av det. Och Lite det jag pratade om innan, att när man kommer till tävling sen och det liksom gäller... Att man känner sig trygg med hästen och man kan känna hästens kropp under sig och känna att ah, men det här känner jag igen från hoppningen eller när jag rider ut på den. eller sådär. Och sen tycker jag många sätt att det är väldigt, väldigt roligt att man rider ut på dem man hoppar och man gör andra saker. Och man kan ofta lära sig att just, men, som en sak med framåtbjudning när man har skrivit ut en sväng och vänder hem uh. så kanske man, lär, man har en häst som på att lära sig trampa då kan man ju märka att hästen kan ju lägga i en extra växel och då just kan det ju det. faktiskt ge direkt resultat för sin sin resyrträning att man till exempel rider ut och man fångar upp olika naturliga beteenden som hästen gör och liksom försöker lägga ett kommando på det och därigenom lära hästen det till en resyrrövning. Mm. sig kanske.
2: Så du brukar utnyttja sådana situationer när du är ute? Och sådär.
1: Både ja och nej. Jag tycker inte om när de trampar när jag inte vill att de ska trampa. <laughs> okay. Men ibland så visst har man en häst som är lite kanske lite svår att hålla motivationen på. Mm. Senast in har vi jobbat lite grann med också olika bomövningar. Jag har någon häst som kan vara lite svår och hålla motiverad. Och har jag då lite, hon älskar att hoppa däremot hon tycker det är det bästa som finns. Så har jag lite bommar och sånt framme och kanske kan rida ett par, travar, ett par bommar och sen trampa lite mellan bommarna och sen rida framåt. Då märker jag att hon får ett helt nytt intresse av att göra sakerna. Så att visst använder jag det lite grann också. Mm.
2: men När du får en ny häst i ditt stall och får tosirhästar brukar jag inte vara så vana vid att hoppa. Hur ställer de sig till, till din träning där då?
1: Det är väldigt olika. Vi, vi hoppar absolut inte på alla hästar. Eh, vi märker ganska, man märker det fort. En, en del hästar märker man har inte så mycket intresse av De tycker inte att det är. Så de taggar liksom inte till. Jag får inte den där önskade effekten av det. Och då är det precis ingen, ser inte jag någon liksom syfte i att tvinga dem att bli hopphästar. Eh, och en annan hästar hoppar ju ganska dålig teknik ibland. Då märker man. Vi kanske ger dem ett par försök och man märker liksom att det blir bättre. Då kanske man fortsätter med annars så. Försök vi inte tvinga om det. Då hittar vi andra sätt. Liksom, vi tömskerar väldigt mycket. Mm. Mycket, mycket En del av styrer kroppen de är väldigt bra att longera. Vi brukar longera bara en grimma med en väldigt enkel inspänningstygel över ryggen. och Ingen sadel. Det är ett bra jobb för de hästarna för att liksom variera sin träning. Mm. Men det, är nog väldigt... det finns nog lika många sätt att variera träningen som det finns hästar och ryttare. Eh, och det kan vara precis vad som helst, eh, tror jag.
2: Men kan du se några positiva effekter i dresyren när du har hoppat dem?
1: Ja, alltså Jag tycker ofta att man kan märka på ett sånt sådant typexempel på att vi använder hoppning. Det kan vara en ung häst som man kanske har gjort lite som man det är ofta ganska tajt med unga för de ska gå kanske och det kan ibland uppleva att det blir liksom lite forcerat mm. och man försöker hitta den balansen att man vill ju gärna liksom göra hästägaren nöjd och glad och samtidigt vill man liksom att hästen får en bra utbildning och då tycker jag det är jättebra att ta en dag man hoppar för då släpper väldigt mycket spänning på hästen och hästen får ändå ett bra ridpass. som ändå liksom någonstans leder till hästens fortsatta utbildning för det är ju vi jobbar ju mycket med hästar som ska säljas, det är ju vårt huvudsakliga syfte, det är ju att ta in hästar som ska säljas. Och kan de hoppa lite lättare banan så tycker väldigt många att det är väldigt trevligt med en som kan hoppa lite grann också. Ja. Och då känns det bra att då kan vi ta den här dagen lite omväxlande arbete som gör att hästen ändå kommer vidare med sin utbildning, den utvecklar liksom den sidan av sig själv. Och samtidigt kunna få lite kanske break från det tunga dressyrjobbet.
2: Ja, men har du några speciella hoppövningar eller boomövningar så där, som du brukar lägga fram som du tycker är bra?
1: Ja, alltså, jag tycker ju, jag gillar att hoppa mycket serier och sånt. tycker jag är väldigt ja. bra. Dels eh, så slipper jag göra så mycket. Jag kan mest bara sitta i manen. <laughs> eh, och sen så tycker jag att det är, liksom, det är väldigt gymnastiserande för hästerna för att använda sin kropp på ett nytt sätt och vara lite snabb i fötterna och, har ju, säger, har ju liksom utvecklat sig så otroligt mycket de har så stor gång. Mm. Vilket inte alltid bara är till deras fördel utan vi behöver kvickhet också. Det tycker jag är. mycket studsövningar och kavalettjobb och liksom kvicka relaterade avstånd. Det tycker jag är väldigt bra för att just kvicka upp hästarna och de får liksom känna att de gör sig lite snabbare. Mm. Uh, och sen mycket kavalettjobb. Och försöker, vi har nästan alltid någon, någon liten övning som ligger framme. Och ett annat sätt är väldigt bra det är att göra lite som fläta träningen brukar jag säga att man hoppar lite grann och så rider man lite vidare i syr och sen så när man känner att ah, men nu har jag gjort en bra segment här då kanske vi gör hoppar en, något hinder, något kryss eller vad som står framme mm. och sen fortsätter vi göra piruetter eller vad det nu är vi liksom mm. tränar på för att växla hela tiden, lite intervallträning nästan okay. eh, mellan lite tyngre, mer samlande syrjobb och sen så kunna bara ställa sig upp i styrbyggarna och galoppera över ett kryss på en serpentinbåg eller vad som helst så att, det är inga jätteavancerade övningar. Det är inga, liksom, sällan vi bygger en hel bana. För att, ja, mina, både jag och mina tjejer är ju inga hoppryttare så jag tycker det är att släppa fram hinder. Så det är ofta kompakta övningar med studsar och kavalettjobb.
2: Ja. Men du upplever inte som de blir spända i alla fall? Och för den.
1: Jag tror det tvärtom. Jag tror nästan att hoppningen slappnar av här mer än den spänner upp, tror jag. Mm. För man, blir liksom, man måste liksom ställa sig lite mer upp i sadeln Den riddar ganska mycket framåt. Kanske släppa lite på trycket att den ska hoppa avslappnat. Ja. Um, och då är, tror jag att liksom, den lossnar de upp lite grann i kroppen. Så jag tror snarare tvärtom än att de spänner upp sig.
2: Men man måste tycka det är kul själv också. väl Som Ja, det är.
1: Det, det är nog viktigt tror jag. Ja. För att det ska kännas naturligt.
2: Men vilka är dina bästa träningstips nu då inför vår och sommar när det börjar bli utesäsong och, och sådär? Hur tänker man kreativt?
1: Alltså, ja... Det är väldigt svårt. Och mycket av det, jag har märkt så här när jag själv tänker så här, nu ska jag göra någonting kul. Ja. Då blir det väldigt sällan kul. Ja. Men det måste komma lite grann till, till mig själv. Jag måste se saker runt omkring sig. tror jag mycket. Se på olika, man kan, idag vi har en fantastisk möjlighet med sociala medier blir bli matad av information hela tiden. och Är man liksom en hästperson så får man väldigt mycket material matat där och man kan se ja. många roliga grejer. Jag får ofta när man ser de här klippen på, det kan vara jag såg för ett tag sedan en man som rider två spanska hästar och den ena hästen har han i hand och så gör han byten i varje på bägge hästarna samtidigt, fast han sitter bara på den ena och den andra hästen gör han bara för hand. Och där kan jag sitta och titta på det klippet 15 gånger och tänka hur... Först blev jag fascinerad av att det går, ah. och sen tänker jag, hur gjorde han det där? Ja, just... Hur har han lärt sig det där? Och där tror jag man kan hitta, man kan stjäla väldigt mycket stjäla mycket idéer från andra genom att titta lite grann, försöka lura ut hur liksom hur kan man liksom hitta det där lite grann? Ja.
2: Men det behöver inte vara helt uppenbart hur man ska göra, väl det, nej, det är väl det som är det svåra? Ja,
1: och det är ofta det som om, man, om jag tänker själv när jag lägger ut klipp så vill man ju att det ska vara lite, folk ska undra lite grann, hur gick ja, det här till det. egentligen? Ja. Eh, för att skapa liksom spänning. Men jag tror att om man sig bara tid och tittar noggrant så kan man ofta se att man kan liksom försöka hitta lite grann, skrapa lite på ytan och se lite grann hur det fungerar. Man kan se andra klipp som kanske är liknande. Så kan man där hitta olika sätt. Så man kan ja, prova vingarna lite grann med hästen tror jag. Mm. Och annars så tror jag bara det handlar mycket om att träna och vara bra. Precis Man säger den tråkiga vanliga träning som man har ett upplägg med träning. Vart vill vi vara? Målsättning. Det är, ju precis, det är något som jag jobbar med hela tiden och tävlingsplaneringar och hela tiden återkopplat till hur resterna känns. i det vanliga jobbet? Och, alltså 90% av tiden så lägger jag ju på van, alltså väldigt vanlig, nästan, man får gärna säga tråkig, men vanlig träning. Mm. För det är det som är det absolut viktigaste om du vill nå tävlingsresultat, tror jag. Ja. Mm.
2: Men flyttar du det utanför dressurbanan en del? Eller hur, ja, vi är hur ut
1: ganska mycket och mycket så att vi skrider fram ute lite i skogen och, och sådär. Men, men nu i tävlingssäsongen så är det mycket dressur på ja. banan liksom och mycket göra de tävlingsrörelserna som är. Um, och sen på helger och när vi har lite varierade liksom dagar, då blir det mera kanske att vi gör annat med hästen också. Ja.
2: Vad hittar du din inspiration ifrån?
1: Jag tror mycket, mycket om världen runt omkring mig. Um, jag tror man liksom hittar, det kan ju vara, om man skulle prata mer om ett rent Instagramklipp är ju mycket man hittar från andra människor som inte håller på med djur alls. Man ser hur de kanske har klippt sina klipp eller hur de gör och sådär. Där det kan man hitta inspiration till den delen. Men för ridningen och för min hästträning då är det mycket, dels bara vara på bra tävlingar, se duktiga ryttare såklart, en mm. jätteinspiration. Och att jag försöker åka träna för intressanta personer. Jag är ju lycklig att som har Ajax-stipendiet här i ryggen. Ja, så jag kan det. åka till fantastiska tränare ja. och plocka russin ur deras kakor om man säger. Ja. Men också mycket annan... Det finns så mycket ute på internet idag att hämta med, Om du vill lära din hund att stå på händer så bara du googlar how to teach my dog to do handstand. <laughs> det låter enkelt. Ja, och så kan du liksom få sju steg till hur du lär din hund att stå på händer. Och du kan hitta jättemycket inspiration till olika saker som du sen kan ta med in till din häst till
2: ja. Hur ser du själv på framtiden nu Vad har du för mål?
1: Ja, nu går det mycket åt att bygga upp mitt företag och skapa ett kapital där och så man kan köpa in lite hästar ibland. Jag har i dagsläget en häst som jag... Äger själv i träning, sen har jag en gammal häst som ska betäckas. Eh, resten, vi har 11 hästar inne i träning nu, och resten nästa är ju bara hästägare ägda. Då. Mm. Eh, så mycket handlar om att bygga upp en, en sträng med bra hästar. Jag har ju bara varit hemma i Sverige här i mindre än ett år nu, så det handlar fortfarande mycket om att liksom bygga upp en, en, en bra grupp med intressanta hästar som jag tror på. Eh, och sen så är det ju mycket nu med Ungerns kampanj för falstebo, man tränar mycket inför det har en ung Prix-häst som är nio nu som jag hoppas kunna gå ut till Lövsta Future Challenge. Och så har några bra, två bra lilla rundan hästar och så det handlar mycket om, om det då.
2: Jag tror du, du rider syra alltid eller kommer du våga ta det till någon gång?
1: Ja, jag tror jag, jag tror faktiskt att jag kommer, jag vet inte. Jag kan inte riktigt bestämma med mig, jag brukar jag blir otroligt inspirerad av att kolla på hoppning och ja. älskar att se liksom bra ridning och jag tittade igår på andra kvalet av världskåpfinalen i hoppning och ser Marcus Ening när han rider runt med små hjälper mm. och en häst som hoppar fantastiskt över rygg, liksom. det är ju för mig lika fint eller lika bra som att se en fantastisk drosyrröster göra ett program mm. eh, så jag, jag tror kanske att det finns en, jag, om jag blir mätt någon gång, jag har ju lätt, jag, kan, jag tror att jag kommer kunna, risken finns att jag blir mätt på drosyr en dag. Och okay. Jag känner att jag skulle vilja prova yeah. något annat utmana mig själv. Så då tror jag kanske det kanske finns en. Jag brukar säga när jag tittar på det att är ah, någon där i Genodar i Noppar?
2: Nej, det var väl kul. Men
1: vi får se. Först ska jag bli lite bättre på det, besöker
2: <laughs> Det har varit jättetrevligt och jätteroligt att ha dig här, Karl. Tack så mycket för att du Jag hoppas att lyssnarna har fått jättemycket inspiration. Av Härligt. Alla dina tricks. Så vi önskar dig lycka till. Och eh, så får vi följa dig i sociala medier på och titta på dina där. <laughs> Tack så jättemycket. <laughs> Tack, Tack själv.
1: Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden snabbelag tidningen Ridsport.se Programmet producerades av Lavaletto. Tidningen Ridsport allt du behöver veta om sport, av och nyheter. Prenumerera du också.